0: Episodio patrocinado por Santander. ¿Cómo puedes ganar cashback? Al pagar con tu tarjeta de nómina Santander, puedes recibir de regreso hasta el 3% de tus compras. Y si pagas con tu tarjeta Like You, puedes recibir hasta el 6%. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir cashback, baby. Conoce más en santander.com.mx-cashback. Muy buenos días. Con la inflación en 3% en Estados Unidos, ¿qué esperar de las alzas de la Fed? Y por este dato, también el peso mexicano se fue al piso de los 16. La actividad industrial confirma la resiliencia en México y Elon Musk da más pistas de su empresa de inteligencia artificial. Pero primero, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activen la campana y así podrán recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo, ya lo saben ustedes, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? la inflación en Estados Unidos. Será interesante ver cómo va a actuar la Reserva Federal tras conocer que el dato general y el subyacente desaceleraron más de lo esperado y si sigue en pie, aquello de que después de la pausa se retoma la senda alcista al menos dos veces más. Probablemente así sea, esa es la expectativa, y ahora lo explico. Vayamos rápidamente al dato duro al cierre de junio. La inflación ya es de 3%, muy cerca del objetivo de 2% que busca la Fed. La inflación subyacente se ubicó en 4.8% anual, desde el 5 punto por ciento que se registró en mayo. Recordemos que esta es la que más importa, pero sigue muy por encima del objetivo de la Fed. De cualquier forma, ya se siente el efecto de la política monetaria y por eso será interesante monitorear las expectativas rumbo al anuncio de decisión de política monetaria el próximo 26 de julio. Dato a tomar en cuenta, hay que ubicarnos a qué estaba pasando en el mundo en junio, pero del año pasado. Los precios de los energéticos se habían disparado por la guerra entre Rusia y Ucrania y esto impulsó la inflación estadounidense a niveles que no se habían visto en 40 años. Así que, al tener ahora el dato de junio de este año, hay un efecto comparativo. Por esto, es probable que la Fed se mantenga en el dicho de incrementar la tasa nuevamente. Pero la duda sobre volver a hacerlo más allá de julio es lo que va a estar en el debate, y es probable que el fin del ciclo alcista ahora sí esté a la vuelta de la esquina. ¿Qué dicen los analistas desde Bloomberg Economics? Que no solo es el efecto base de comparación, sino que la economía estadounidense, que se mira debilitada también está jugando un papel. También queda pendiente ver cómo se seguirá comportando el índice de precios de aquí en adelante. Y me quedo con esto que dijo el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barking, el 12 de julio tras conocer el dato. La inflación es demasiado alta. Nuestro objetivo es el 2%. Así lo dijo Barking en un evento el miércoles después del informe de inflación. Y luego dice, si retrocedes demasiado pronto, la inflación vuelve fuerte, lo que requiere que la Fed haga aún más. El pulso del peso. El dato de inflación en Estados Unidos es el impulso que el peso mexicano necesitaba para ahora sí mantenerse en el piso de los 16. En el transcurso del 12 de julio se apreció 18 centavos para cotizar en 16.86 pesos por dólar, como lo hemos venido diciendo, un nivel que no se veía en ocho años, desde 2015 para ser precisos. Al peso fortachón lo ayuda la percepción de que con ese dato de inflación ya cercano al 2%, la Fed pondría fin a su ciclo alcista de la tasa de interés y el dólar se debilita. El peso mexicano actualmente es de las monedas más fuertes dentro de la canasta de países emergentes. Aquí también hay que analizar el impacto que tiene para México en términos económicos e incluso para las empresas que ganan en dólares. Ya lo veíamos con el caso de América Móvil. El tipo de cambio soba en algunas cosas, pero también pega y le pegó a sus ingresos. Pero bueno, la pregunta que nos tiene aquí hoy es otra y sigue siendo cuánto más se va a seguir apreciando y si hay posibilidad de ver un rebote pronto. El debate anda bueno entre los analistas. Hay diferentes formas de monitorear el comportamiento de la moneda para identificar la tendencia, los niveles de soporte y resistencia. Honestamente son muy técnicas y con el oído no basta. Pero leyendo algunos análisis recientes, hay coincidencias en que aún hay espacio para ver al peso apreciarse más, solo antes de mostrar presiones al alza. Así como se habla del superpeso, también suena la palabra sobrevalorado. Para esa apreciación, consideren ustedes niveles entre el piso de los 16 e incluso de 15 pesos por dólar. Hay un apunte que hizo Teresa Alves, analista de Goldman Sachs, en una nota a clientes hace un par de semanas. Escribió que eso de los 15 sería en caso de que la manipulación de precios se vuelva extrema. A esta postura de sobrevalorado se suman otros como Bank of America. Y para el rebote, se espera que probablemente retorne hasta los 20 pesos por dólar. Pero por ahora sigue la mata dando y se ve en el carry trade que en pocas palabras es vender una moneda con baja tasa de interés y usar ese capital para comprar otra que pueda dar mayor rendimiento por una tasa de interés más alta. Así que hay atractivo por la moneda mexicana ante tasas de interés por encima de la inflación, pero también por las remesas, las posibles inversiones por el nearshoring y la buena disciplina fiscal que ha mantenido el gobierno mexicano. Entonces, sobrevalorado o no, como bien escriben Michael O'Boyle y Davison Santana para Bloomberg, a los operadores no les importa eso. ¿Por qué? Hay que voltear a ver a Banco de México. En las últimas minutos, los miembros de la Junta de Gobierno dieron más luz sobre cómo ven a la tasa de interés de referencia y consideran prematuro empezar a hablar de recortes. Así que con la tasa alta por un tiempo prolongado, se mantendrá el atractivo. Christian Lawrence, estratega en Rabobank, lo expresa de la siguiente manera. Nadie va a ponerse corto con el peso ahora. Sin embargo, en un análisis que hace Grupo Financiero Base, basado en indicadores y el principio financiero conocido como Elliott Wave, hay espacio para más apreciación, pero no deja de asomarse a la posibilidad de que el tipo de cambio inicie un periodo de largo plazo de tendencia al alza. Esto es el dato del día. Seguimos en la línea económica, hablemos de la actividad industrial. El indicador mensual, el IMAI, mostró fuerza en mayo, repuntó 1% mensual, el mejor desempeño que se le ha visto desde octubre de 2021. Y el impulso vino por parte del sector de la construcción que creció 7.2%, también en lo mejor que se le ha visto desde que México entró en semáforo naranja por la pandemia. El semáforo naranja, ustedes recordarán, permitió reabrir parcialmente la economía. Donde sí se vio una caída fue en las manufacturas, fue el único rubro de los cuatro que mide de Limay que mostró bajas, pero es de los que más importa y esto muestra signos de debilitamiento que pudieran marcar el rumbo económico de México en lo que resta de 2023 El último sorbo Elon Musk nos acaba de dar más pistas sobre lo que pretende hacer con su empresa XAI y el campo de la inteligencia artificial. Lo venimos platicando sobre las pistas que ha dado en querer desarrollar su propio chat GPT. Bueno, en la página de Internet se pone muy poético. Dice que quiere entender la auténtica naturaleza del universo y para eso trabajará con un equipo de profesionales que han hecho otros esfuerzos como Google DeepMind o han trabajado en empresas como Microsoft o la Universidad de Toronto y hasta la misma Tesla. A cuenta gotas la información, pero sabemos que tiene Interés por incursionar, eso es un hecho Hasta ha cuestionado en público A OpenAI, la startup de inteligencia Artificial que lleva la delantera Y precisamente la creadora de ChatGPT También será interesante conocer Hasta dónde llega su visión, porque Él también es de los que ha expresado que hay que Tener cuidado con esta tecnología A principios de año se unió a un grupo De investigadores y líderes de la industria De la tecnología que pidieron a los desarrolladores Detener el entrenamiento de modelos Poderosos de inteligencia artificial Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Ya ustedes saben que aquí está la mejor información económica y de negocios. Y también aquí en la Estrategia del Día la estamos analizando todos los días. Nos seguimos en Twitter, arroba la estrategia MX. También a mí me encuentran en mi cuenta personal como arroba Jimena Tolama. Estamos en Instagram y YouTube. Feliz jueves.